0: Bonjour, c'est le père Thibault de Ringsan. Je vous parle aujourd'hui, après les deux premiers enseignements, de l'indissolubilité, qui est le troisième pilier du mariage chrétien. Alors l'indissolubilité, le mot est compliqué, il désigne finalement de façon assez simple le fait que le mariage chrétien ne peut pas être dissous, c'est-à-dire ne peut pas être rompu à la différence du mariage républicain qui peut être rompu par ce qu'on appelle le divorce le divorce pour motif grave ou bien d'ailleurs par consentement mutuel c'est-à-dire sans nécessairement qu'il y ait eu de, de rupture du contrat de mariage et eh bien à la différence du mariage républicain il n'y a pas la possibilité d'une rupture dans le mariage chrétien, il est indissoluble. Et je précise tout de suite que cette indissolubilité n'est pas une lubie que l'Église catholique a en tête et qu'elle impose aux fiancés. Elle est reconnue comme étant intrinsèque à la volonté de Dieu sur l'homme et la femme. Vous vous souvenez de cet évangile, c'est au chapitre 19 de Saint Matthieu, où les pharisiens viennent trouver Jésus en lui demandant « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Alors Jésus leur pose une question dont il connaît la réponse, il leur dit « Mais que vous a prescrit Moïse à ce sujet ?» Les pharisiens répondent « Eh bien Moïse nous a prescrit de rédiger un acte de divorce si on répudie sa femme. » Et là Jésus fait une réponse qui surprend tout le monde, il dit « C'est à cause de l'endurcissement de votre cœur que Moïse vous a prescrit cela, mais à l'origine il n'en était pas ainsi. L'homme s'attachera à sa femme, tous deux ne feront qu'une seule chair ». Et Jésus commente ce verset de la Genèse qu'il cite aux pharisiens en disant « Ainsi donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et donc cette parole du Christ qui se réfère à l'origine, à la création de l'homme, est le fondement de l'indissolubilité du mariage chrétien. Et nous ne nous autorisons pas à changer cette parole ou à l'interpréter autrement que ce que nous a dit Jésus, à savoir que personne ne sépare ce que Dieu a uni, l'homme et la femme, dès l'origine, fait l'un pour l'autre, donné l'un à l'autre par Dieu, pour ne faire plus qu'une seule chair, et cela pour toute la vie. Donc l'indissolubilité est, comme on le dit en théologie, de droit divin. Elle n'est pas instituée par les hommes, ce n'est pas un, une règle disciplinaire de l'Église catholique pour gérer les, disons, les mœurs, ce n'est pas, pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment la reconnaissance humble, très humble, parce qu'on sait combien elle est coûteuse et combien elle est difficile pour l'homme, d'un appel, d'un commandement de Dieu pour notre bonheur, puisqu'il nous a créé. Pour cette union, il a donné l'homme à la femme, il a donné la femme à l'homme pour une union, pour toujours, pour faire une seule chair. Alors Jean-Paul II insiste par ailleurs, parce qu'il a beaucoup commenté ces pages de la Genèse, sur le fait que dans la nature même de l'homme, c'est-à-dire dans son corps et dans son esprit, dans, dans tout ce qu'il est, dans toutes les fibres de son être, l'indissolubilité est comme une exigence de l'amour conjugal. C'est-à-dire que l'homme et la femme, lorsqu'ils se donnent l'un à l'autre, lorsqu'ils disent « je t'aime », lorsqu'ils disent « je me donne à toi », ils ne peuvent pas se reprendre. Ils ne peuvent pas dire « je t'aime pour dix ans » ou pour 15 ans. Si on dit je t'aime, c'est pour toujours. Sinon, le je t'aime sonne faux. On dit d'ailleurs dans, dans la langue courante, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Il s'agit bien de donner, de se donner dans le mariage, c'est ça le verbe le plus important. Et qui s'est une fois donné, ne se reprend pas. Jean-Paul II insiste pour dire que l'union conjugale, l'union corporelle des époux est le langage physique, corporel, qui correspond à cette parole « je me donne à toi ». C'est la traduction physique pour les époux, du don de leur parole, de l'échange des consentements qu'ils ont fait devant l'autel le jour du mariage. Et là aussi, cette union des corps, cette union conjugale, elle crée un lien pour toujours. Elle vient unir très profondément les corps, les cœurs, les psychismes, toute la personne, dans cette étreinte, eh bien, elle crée un lien qui a les promesses, pourrait-on dire, de la durée, de l'indissolubilité. On ne peut pas rompre ce lien sans dommage pour le cœur, pour le corps, pour toute la personne. Exige, 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 exige. Ainsi donc, l'indissolubilité, eh elle est, si vous voulez, une entrée, un consentement, très profond à cette invitation de Dieu dès l'origine et à ce rappel providentiel qu'a fait Jésus-Christ. Vous, toi l'homme, toi la femme, vous êtes fait l'un pour l'autre, Dieu vous a créé l'un pour l'autre et votre bonheur, eh bien, c'est de vous engager dans, dans cette union pour toujours. Voilà ce qui est inscrit dans le cœur et dans le corps de ces créatures que Dieu a fait appelés à manifester cette unité et cette charité qui, qui règne en Dieu, qui règne à l'intérieur même de la Trinité, où l'unité est indissoluble entre les personnes divines. Alors, néanmoins, euh, la réalité quotidienne, notre expérience, nous enseigne que le mariage indissoluble n'est pas chose facile, <rire> qu'il est euh, en fait quelque chose de, bien sûr, au-dessus des forces de l'homme, et que même si nous y sommes appelés euh, universellement par Dieu, eh bien... Euh, Beaucoup, malheureusement, ne vivent pas ou ne vivront pas une union indissoluble. Et donc, il est vrai que l'indissolubilité d'un mariage, on pourrait dire la réussite d'un mariage, est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes invités, une fois avoir dit, pourrait-on dire, la théologie du mariage, à nous émerveiller de chaque union qui dure pour toute la vie. À nous émerveiller quand on voit un vieux couple qui a 40, 50, 60 ans de mariage, à nous dire « mais, quelle merveille, quel prodige de la grâce Voilà comment Dieu a donné à cet homme et à cette femme d'aller jusqu'au bout de ce oui qu'ils avaient échangé il y a tant d'années. Il faut s'en émerveiller parce que, au fond, c'est une grande victoire de la grâce, c'est une grande victoire de l'amour sur l'égoïsme, hein, sur euh, voilà, cette tendance aussi à suivre les penchants de notre cœur qui n'est pas euh, spontanément fidèle, qui ne tend pas de lui-même à cette indissolubilité. Certaines unions, hélas... Euh, y compris chez les chrétiens, eh bien, euh, ne vont pas jusqu'au bout et, et, et rompent. Il est parfois... Euh Souhaitable ou en tout cas c'est une solution bonne qu'un couple se sépare si la cohabitation n'est plus possible et qu'elle devient même dangereuse ou nocive pour la famille, pour l'un des deux des époux. Et donc l'Église reconnaît que certains couples puissent se séparer corporellement pour une durée limitée ou bien même pour toute la vie. C'est parfois le moindre mal nécessaire pour le bien des époux. Mais il peut arriver aussi que dans certains cas des couples se séparent qui ont été mariés à l'Église et engagent une procédure canonique qu'on appelle une reconnaissance de nullité de mariage. Alors, il ne s'agit pas d'un divorce, c'est tout à fait différent. Il s'agit précisément de reconnaître a posteriori que le lien qui avait été contracté lors du mariage n'était en fait pas valide, que ce n'était pas un lien authentiquement chrétien. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on croyait en toute bonne foi que le mariage correspondait à ce que l'Église demandait aux exigences du mariage chrétien, mais en fait, ça n'y correspondait pas, parce qu'il y avait un défaut invisible à l'époque chez un des deux, voire chez les deux conjoints. Ça pouvait être un défaut de liberté. L'un des deux n'était en fait pas libre, psychologiquement pas libre, ou bien même familialement pas libre, ou bien l'un des deux n'était pas dans la vérité, parce que, euh, par exemple, il y avait euh, en plus de la fiancée une petite amie, donc ça, c'est clair que ça rend le pilier de la fidélité tout à fait faussé. Il peut y avoir aussi euh, le fait que l'un des deux, voire les deux, ne voulaient pas d'enfant, donc à ce moment-là, le pilier de la fécondité n'était pas là, et cela rend le consentement invalide, et cela permet même plusieurs années après le mariage de dire, au fond, le mariage est nul, puisque à l'époque, il n'a pas été voulu comme tel, comme mariage chrétien. Et donc, après une enquête minutieuse, assez longue, le tribunal canonique... Peut reconnaître que le mariage est nul, bien sûr, il peut y avoir eu des enfants de la première union, il peut y avoir eu une vie commune assez longue, mais néanmoins, l'église va avoir cette humilité de se dire ben voilà, nous nous sommes tous trompés de bonne foi. Le prêtre, les fiancés, toute la famille, il y avait effectivement un vrai défaut de consentement, un défaut de liberté, un défaut de dans sur un des piliers.